0: Bonjour à toutes
1: et à tous. Direction Marseille, la cité phocéenne devrait accueillir les 22 et 23 septembre prochains le pape François pour clôturer les rencontres méditerranéennes à l'invitation du cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Ces rencontres du 17 au 24 septembre, ce sont environ 70 évêques mais aussi plus d'une centaine de jeunes de toute confession ou des non-croyants tous venus des cinq rives pour évoquer les défis auxquels la Méditerranée est confrontée. L'eau, les ressources naturelles, les questions écologiques, les migrations surtout, le dialogue interreligieux, la rencontre entre les cultures. Des conférences, expositions et concerts se dérouleront donc à Marseille, ville ouverte sur la Méditerranée et sur le monde. Des milliers de personnes sont attendues. Ce programme devrait culminer le vendredi 22 septembre avec la visite du pape François, son pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Garde, la basilique qui domine Marseille, où sera rendu un hommage aux migrants disparus en mer, un sujet qui lui tient à cœur. Enfin, il devrait présider une messe géante, samedi 23 septembre, au mythique stade Orange Vélodrome. Et qui de mieux pour parler de Marseille avec un regard sur la Méditerranée que l'archevêque de Marseille lui-même, Mgr Jean-Marc Aveline? qui a été fait cardinal par le pape François il y a un an. Rendez-vous était pris en juin dernier, avant la pause estivale. C'est donc au siège du diocèse de Marseille, sur les hauteurs de la ville, avec une vue plongeante sur le port et la Méditerranée, sous l'œil de l'emblème de la ville, la basilique Notre-Dame de la Garde, que Monseigneur Jean-Marc Aveline me reçoit. Bonjour Éminence. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à Marseille, donc ville de 800 000 habitants, ouverte sur la Méditerranée, diverse, multiple, inégalitaire. Euh, ici même, dans votre diocèse, vous êtes archevêque depuis 2019. Marseille, votre ville que vous connaissez par cœur, dont vous êtes profondément imprégné, hein, dont vous allez nous parler, et à travers elle, donc nous emmener sur ses rives. Une de ces cinq rives de la Méditerranée. Donc Marseille, tout d'abord, peut-être comment la décrire Alors d'abord, ici, nous sommes juste à côté de Notre-Dame de la Garde qu'on surnomme la Bonne Mère. Pourquoi on la surnomme la Bonne Mère, cette basilique qui domine la ville de Marseille
0: c'est sur, sur cette colline qu'on appelle la colline de la garde parce qu'elle servait de, de phare, de, de, voilà, de surveillance aussi en mer. Euh, sur cette colline, il y avait un fort militaire justement qui était à, à cause de son emplacement stratégique, à la fois par rapport à la terre et par rapport à la mer. Et à l'intérieur de ce fort militaire, en 1214, un, un ermite s'était installé et les gens avaient pris... Euh, L'habitude qu'il que y ait ce cette termite, cette puis après une petite chapelle dans le fort. Puis c'est devenu un lieu de procession. Euh, L'ermite avait laissé une impression forte et voilà. Et ça s'est continué au fil des siècles. On a fêté donc, les 800 ans en 2014. Et après, ben, quand le fort militaire est parti de là, la colline est quand même restée un point stratégique parce que même pour la libération de Marseille, ça a été là que les combats aussi ont été très violents. Hein.
1: Au cours de la Seconde Guerre mondiale. Voilà,
0: au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais, voilà, petit à petit, on a embelli la chapelle, agrandi la chapelle. Et c'est un de mes prédécesseurs, Saint-Eugène de Mazenot, qui avait euh, voulu donc, cette basilique, qui n'est pas très grande, mais qui est, voilà, à laquelle les Marseillais sont très attachés. Non seulement ceux qui sont en mer et qui travaillent en mer, les pêcheurs, les marins, etc., mais aussi les gens de la cité. Et alors, on l'appelle la bonne Mère parce que c'est une désignation affectueuse et puis une mère de tous ces enfants qui sont à Marseille, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, je peux vous dire que habitant au pied de la bonne mère, là, je mesure combien est vrai ce que je savais avant, mais que je, je mesure maintenant hein, l'importance du fait que quand on vit à Marseille, de quelque endroit qu'on habite, l'essentiel c'est de savoir si on voit la bonne mère. Et souvent quand je vais chez des gens, ils me font voir la fenêtre à partir du, de laquelle on la voit. Et puis aussi, s'il arrive quelque chose dans nos vies... Heureuse ou malheureuse, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on n'ait pas trop de, de religion ou je ne sais pas quoi, c'est le lieu où on est en, en, en relation avec ce qui est plus fort que nous-mêmes, qui nous dépasse, mais en même temps auquel on peut se confier. Voilà le symbolique de la bonne mère.
1: C'est ici qu'aura lieu d'ailleurs une messe, un recueillement euh, à la mémoire des personnes euh, qui sont décédés en mer, notamment les migrants, les personnes. Au départ, c'était les personnes qui travaillaient en mer, les marins.
0: C'est ça. Alors, en fait, quand le pape arrivera, ici, on a souhaité qu'il fasse ce que font les Marseillais, c'est-à-dire qu'on monte dans la bonne mer. Voilà, donc ça, c'est son premier geste. Et que d'abord, il y a une petite prière mariale dans la basilique. La basilique, pas bien grande, il y a 200 places environ. Mais voilà, les prêtres du diocèse, les religieux, tout ça, l'attendront. Et il, y aura, il fera comme on fait à Marseille, il viendra prier à la bonne mère et il mettra une petite bougie, euh, voilà, comme on fait. Et après, il descendra sur le parking, et à l'extrémité du parking, il y a une stèle qui est là depuis une dizaine d'années, pour les marins disparus en mer, auxquels on a ajouté ensuite les migrants morts en mer. Et donc là, on a pensé un temps de recueillement œcuménique et interreligieux... Euh, avec aussi des associations qui s'occupent des migrants en Méditerranée, mais pas qu'en Méditerranée aussi, dans, la, dans les montagnes des Alpes, à Briançon euh, ou du côté de Nice. Et, et voilà, un temps œcuménique, interreligieux, avec ces associations, en hommage aux disparus en mer, mais en particulier aux migrants.
1: vous évoquez une ville laboratoire, votre ville, Marseille, qui vous habite. Une ville laboratoire, donc aux multiples confessions, communautés, porte de l'Orient, et porte de l'Occident. Et pourquoi, selon vous, est-elle véritablement cosmopolite Vous dites que c'est peut-être même une des dernières villes cosmopolites de Méditerranée.
0: Parce qu'à Marseille, le regard est souvent attiré par l'importance de la communauté musulmane et c'est vrai qu'elle est en nombre très importante.
1: Un quart, un quart de la population environ est musulmane ici à Marseille.
0: Voilà, à peu près. Et, mais ce qui est caractéristique de la ville, ce n'est pas simplement ça, parce que ça on peut le trouver ailleurs. C'est qu'il y a aussi une population juive importante, environ 80 000 personnes. C'est la deuxième communauté juive de France et la troisième d'Europe. Il y a... Les Arméniens, qui sont eux aussi entre 80 et 90 000. Il y a les Comoriens, qui sont eux aussi au même chiffre, entre 80 et 90 000. Ce qui d'ailleurs euh, colore aussi la présence musulmane à Marseille. Elle n'est pas, elle pas euh, maghrébine uniquement. Elle est maghrébine, elle est subsaharienne, euh, du Mali, du Sénégal beaucoup aussi. Euh, et, et elle est comorienne, beaucoup, beaucoup. Et puis après, vous avez aussi toutes les communautés qui viennent... Euh, parce que Marseille est une ville où l'on beaucoup échoue au fur et à mesure des drames du monde, hein, et, et en particulier des drames du porto-méditerranéen. Et là, vous avez aussi une grosse communauté libanaise, une grosse communauté euh, syrienne, euh, etc. Donc c'est ça qui fait que euh, Marseille, c'est pas simplement une ville où il y a une présence musulmane importante, ça y a ailleurs, et dans des proportions peut-être d'ailleurs tout à fait comparables, mais c'est un laboratoire qui... Qui demeure parce qu'il y a beaucoup de communautés et parce que, étant un port, il y a toujours eu dans son histoire ce mélange. D'ailleurs, le mythe fondateur, c'est le mariage d'Egyptis et de Protis, c'est-à-dire une autochtone avec un beau marin venu de Fossé en Grèce. C'est-à-dire que l'altérité, qui est constitutive de l'identité marseillaise, est déjà dans le mythe fondateur de cette ville.
1: Et comment l'Église catholique s'inscrit dans cette altérité, dans ce, 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 ce partage et cet accueil
0: Alors, quand on regarde l'histoire de l'Église à Marseille, euh, ça n'a jamais été une Église avec beaucoup, beaucoup de puissance, comme on peut le voir dans des villes comparables à Lyon ou ailleurs. Ce n'est pas tellement ça qui la caractérise. Ce qui la caractérise quand on regarde son histoire, c'est son inventivité dans l'ordre de la charité. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que les, les, grands, les grandes choses qui ont marqué l'histoire de cette Église, c'est euh, voilà, sa capacité à créer ce qui est nécessaire à des catégories sociales ou euh, des personnes arrivant d'ailleurs. Alors c'est des orphelins, c'est les femmes en difficulté, c'est les, les, les métiers précaires. Vous voyez, c'est ça sa richesse. Et je trouve que c'est une très belle richesse. Les, les, les grandes figures, Monseigneur Gaud, euh, l'abbé Fouque, euh, voilà, les grandes figures les, les, des, des religieuses qui ont créé des choses merveilleuses ici. C'est dans la charité que cette église a son excellence. C'est bien aussi parce que ça, ça ne la rend pas puissante, mais ça la rend au service et elle est à sa place.
1: vous avez été nommé archevêque de Marseille par le pape François en août 2019. Vous avez été créé cardinal le 27 août 2019 22 par le pape François, euh, vous êtes un des plus jeunes cardinaux d'ailleurs euh, actuellement, le seul cardinal français en exercice dans un diocèse, et vous avez donc reçu votre paroisse à Rome, comme le veut la tradition. Vous parliez de, de charité, on, on vous sent très proche du pape François, l'argentin Jorge Bergoglio. Quel est euh, ce qui vous rapproche de lui euh, vous parlez de, de charité ici à Marseille, de ce regard euh, vers, euh, vers le sud aussi. Donc euh, le pape François, un pape du sud euh, euh, qui travaille sur ces périphéries du monde auxquelles il est tant attaché, c'est ça aussi qui vous rapproche
0: Oui, vo, vo, en, en vous écoutant, euh, et vous me posez la question, j'ai réalisé aussi que peut-être une chose qui rapproche, c'est que le pape, dans son histoire, familial du pape François, il y a euh, la migration de sa famille d'Italie en Argentine. Et moi, euh, je suis l'aîné de la quatrième génération à être né en Algérie, d'une famille qui avait émigré euh, d'Andalousie à la fin du 19e siècle, suite à des famines, enfin à des difficultés là-bas, et donc qui, simplement pour chercher du travail, était parti ailleurs. Alors peut-être que ça, je n'avais pas pensé avant, mais je, je... votre question me le fait penser, me le met en lumière.
1: Peut-être son nom aussi prononcé euh, oui, oui, avec oui. l'accent oui,
0: <rire> C'est vrai que ça m'a surpris la façon dont vous... <rire> voilà, donc avec l'accent argentin. Ça, voilà, oui, c'est oui. l'accent argentin, oui, donc oui, oui, effectivement,
1: qui oui, qu a des tonalités oui. très italiennes, oui, notamment oui, oui. à Buenos Aires, ah, oui. très prononcées. Ah, oui, ah, oui.
0: Ah oui, oui, merci, parce que je ne savais pas tout ça, mais c'est peut-être effectivement votre accent qui m'a éveillé là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a une, quand on a vécu dans sa famille, moi j'étais enfant quand on est rentré d'Algérie en France. Mais vous voyez, quand on est rentré d'Algérie en France, on n'est pas rentré d'Algérie euh, du côté de là d'où où nous provenions. Euh, C'était encore autre chose, même si on n'est pas rentré en Andalousie. Même si, euh, bon, évidemment, on était français et, et si c'était une migration euh, avec quand même euh, moins de facteurs aggravants parce qu'il y avait la, la, la même langue, etc., etc. Mais tout de même, c'est une migration, est, euh, on est jeté sur les routes et on n'a pas pu emporter grand-chose. Surtout que ma famille était toujours restée des travailleurs euh, simples, modestes. Voilà, au début, c'était des ouvriers agricoles. Ça m'a aussi fait comprendre qu'à l'époque où ils sont partis d'Andalousie, les flux migratoires en Méditerranée allaient plutôt du nord vers le sud pour chercher du boulot. Et donc là aussi, il faut, il faut toujours regarder l'histoire parce que ça nous apprend que dans l'histoire, les flux migratoires suivent toutes les directions de la Rose des Vents. Hein. Donc il faut rester prudent dans nos affirmations. Alors je pense que ça, ça nous rapproche. Ça nous rapproche, vous voyez, parce que ça veut dire la conscience d'une certaine précarité et la conscience aussi, dans la fidélité à notre histoire, euh, d'une attention particulière à avoir euh, à ceux aussi qui quittent leur pays, non pas parce que ça leur fait plaisir, mais parce qu'ils y sont contraints.
1: Vous l'évoquiez, euh, Cardinal Avenil, éminence, euh, euh, vous êtes né en Algérie, donc à Sidi Belabès, au sud d'Oran, en 1958. L'Algérie était encore française à l'époque, et après la fin de la guerre d'Algérie, la signature des accords d'Alger, les Français doivent quitter l'Algérie en masse, enfin la plupart. Euh, vous évoquiez quelques souvenirs de cette période. Dans votre livre Bonjour Marseille, qui a été publié en 2019, euh, qui, qui est une sorte de, de, de promenade dans différents espaces euh, de l'Église et de votre vie, vous écrivez cette première phrase Bonjour Marseille, te souviens-tu la première fois qu'on s'est croisés C'était sur les quais de la gare Saint-Charles au soir du 7 novembre 1962. Avec mes parents, nous étions arrivés d'Algérie dans la journée et nous devions prendre le train de nuit, le Fosséen, qui nous emmena jusqu'à Paris, où j'attendis vainement que le soleil se lève. Donc, la parenthèse parisienne, euh, qui a duré euh, 3-4 ans, a été douloureuse.
0: Euh, bah, elle n'a pas été facile, oui. oui. Elle n'a pas été facile, plus pour mes parents que pour moi. J'étais trop petit, moi, pour me pour prendre la mesure, euh, non seulement de, de, de la colère de ceux qui nous mettaient dehors, et qui pouvaient se justifier aussi à, à mains égards, hein, ni même euh, du mépris de ceux qui ici ne nous attendaient pas. Euh, mais Mes parents, oui. Et puis elle a été douloureuse aussi parce que l'arrivée à Paris euh, a été très précaire, très précaire pendant plusieurs mois jusqu'à ce que mon père retrouve du, du boulot, vraiment très précaire. À la SNCF oui. C'est ça. Et après, bah, c'était bien parti, si je puis dire, à Paris, bien reparti. Voilà. Mais il y a eu cette année 1966, de nouveau douloureuse pour mes parents et du coup, du coup pour, aussi pour moi. D'une part, euh, je suis l'aîné. J'ai une sœur qui est née en 1963 et une autre en 1965. Mais celle qui est née en 1965, et Martine est, est née prématurée et en 1966, à même pas un an, est décédée. Et en mars 1966, elle est décédée. Et moi, en juin 1966, j'ai euh, attrapé une, une méningite cérébro-spinale très aiguë. À l'époque, déjà aujourd'hui c'est difficile, mais à l'époque c'était peut-être encore plus. J'étais entre la vie et la mort. Mon autre soeur Marie-Jeanne a été aussi malade. Et alors pour mes parents qui se remettaient de l'exil, euh, là ça a été très très difficile. Alors mon père a demandé une mutation pour n'importe où. Parce qu'on n'avait pas de velléité, on connaissait... Notre famille s'était dispersée un peu partout en France, et pour n'importe où. Et il s'est trouvé que, dans le même temps, la direction SNCF de Marseille a fait une proposition de poste qui correspondait aux compétences de mon père. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Marseille et qu'on a habité dans une cité, la cité SNCF de Saint-Barthélemy, qui est dans les quartiers nord de Marseille. Et là... Il y a eu quand même deux choses qui, qui me marquent. La première chose, c'est que pour, pour mes parents, je crois, le fait d'avoir vécu un drame beaucoup plus fort encore en 1966 qu'en 1962 les a préservés d'une nostalgie mortifère dans laquelle d'autres de leur génération sont restés enfermés. Eux non, parce qu'ils avaient vécu quelque chose de plus grave en, encore. Et ça, Ils avaient
1: besoin donc de se projeter vers le oui. futur, de, oui. de s'ancrer vers oui. quelque chose de, qui, 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 oui. les, qui les porte vers le haut. Donc.
0: Oui, et puis voyez, mm -hmm. perdre sa terre, per... on n'était pas propriétaire, mais perdre son environnement, perdre ses racines, mm -hmm. bien sûr c'est grave. Mais perdre son enfant, c'est encore plus grave. Et, et, et une chose relativise l'autre. J'ai toujours, ça, ça, pour moi ça reste... Un il y a des malheurs qui sont encore plus grands il ne faut jamais voilà. et puis l'autre chose c'est que cette ville ici à cause de ce qu'elle est, qu'on a évoqué tout à l'heure euh, elle, elle vous donne vite une chance ici vous êtes Marseillais dans l'heure à partir du moment où vous, vous l'aimez et où vous la respectez mais vous avez une identité marseillaise qui, qui s'octroie bien plus rapidement que les papiers
1: Vous êtes arrivé, donc pour reprendre ce, ce déracinement hein, d'Algérie, vous arrivez avec une petite valise en bois. Racontez-moi l'histoire de cette petite valise que vous avez toujours, que vous avez gardée. Donc c'est c'est ce qui vous relie finalement euh, à cette euh, première vie.
0: Oui, c'est vrai. J'étais enfant, hein, euh, et nous habitions... Enfin, je suis né à Belabès, mais n'est fait qui naître. C'est-à-dire que c'était pour le confort de l'accouchement, pour ma mère qu'on était revenu là, parce que la famille était là. Mais mon père travaillait à Colombéchard donc nous étions déjà à Colombéchard qui est une oasis euh, bien plus au sud encore. Hein, C'est presque 1000 km au sud d'Oran, hein, Colombéchar à la frontière marocaine. Et, euh, et dans les derniers temps, nous habitions à Constantine, toujours à cause de, du boulot de mon père. Euh, et puis là, il a fallu se rendre à l'évidence. Mais vous voyez, nous, on est parti le 7 novembre 1962. C'est loin, après les accords d'évian C'est loin. Donc, euh, c'est parce que aussi euh, ceux qui avaient beaucoup... Il m'a fallu du temps pour comprendre ça, mais ceux qui avaient de l'argent, qui étaient des colons, qui étaient installés, ceci, ceci, ils avaient anticipé les choses. Ils avaient une compréhension de ce qui était en train de se jouer et ils avaient les moyens de préparer euh, l'avenir. Nous, non. Même pas de comprendre ce qui était en train de se passer. Et nous ne sommes partis que lorsque les, les, c'est devenait trop dangereux même dans la où nous étions euh, le couloir était le seul endroit en sécurité parce qu'il n'y avait pas de vitre mais les autres pièces c'était voilà. et donc on est partis comme ça et à ce moment là on est parti avec pas grand chose et mon oncle avec qui on, on, a, on cohabitait là et qui, qui était qui travaillait lui aussi le bois m'a fait une petite valise pour que je participe quand même moi aussi euh, qui était proportionnelle à ce que je pouvais porter mais m'a fait une petite valise pour que je participe moi aussi à ce déménagement et ça m'est resté ça m'est resté et je l'ai gardé.
1: Alors vous êtes à Marseille, euh, vous racontez qu'effectivement Marseille, on devient Marseillais dans l'heure. Comment Marseille vous a forgé vous Vous avez donc euh, passé votre enfance, vous aviez à peu près 7 ans quand vous êtes arrivé à Marseille avec vos parents. Vous êtes resté dans les quartiers nord, vous y êtes resté très attaché. Euh, comment vous a-t-elle forgé cette ville
0: Ça c'est difficile de le, de le, de, de, de le savoir, c'est tout un ensemble de choses. Il y, a, oui, il y a plusieurs choses que je, que je relis maintenant. Hein. Je ne peux pas dire ça m'a forgé à tel moment, mais je relis maintenant. Des choses qui m'ont marqué. Euh, ce qui m'avait marqué déjà enfant, c'est la capacité des gens d'ici à se mettre en scène. C'est-à-dire, euh, vous faites la queue au boucher, au boucher, il y a dix personnes qui attendent naît une espèce de conversation entre tout le monde, le boucher y compris. Du coup, vous attendez beaucoup plus, parce que comme il parle, il ne peut pas vous servir trop vite. Mais on se, on se met en scène. Et si vous allez toujours chez le même boucher et qu'il arrive quelque chose de difficile, eh bien, bon, ça va le prendre, difficile et tout ça. Mais il va toujours y en avoir un qui va trouver comment quand même ramener le sourire. C'est-à-dire cette capacité à se mettre en scène qui permet, avec le sens de l'humour, de ne pas subir le réel. Ça ne veut pas dire euh, faire comme si les choses n'étaient pas difficiles, mais avoir la capacité, par la capacité de se mettre en scène, et par un certain sens de l'humour, de ne pas le subir complètement. Et ça, je, je trouve que c'est une capacité théâtrale qui n'est euh, qui pas propre à Marseille, que je trouve dans plusieurs pays méditerranéens, hein mais qui, qui moi, m'a marqué comme une des forces de cette ville. C'est que même le malheur n'a pas le dernier mot, si vous savez le prendre, je ne dis pas avec humour, parce que humour, c'est n'est pas envoyé, mais avec une certaine distance, et que le malheur ne peut pas effacer à jamais le sourire. Ce n'est pas vrai. Après, il y a une deuxième chose, maintenant aussi avec la, la distance hein, que je peux relire, c'est la grande pudeur. Et parfois l'extravagance ne sert qu'à cacher la pudeur. Mais cette pudeur aussi, elle est méditerranéenne. Elle est, elle est provençale aussi. Et il suffit de lire Giono. Elle est provençale. Et, et, et la pudeur, c'est ce qui fait que, bon, on, on, on sait ce, dont il, ce sur quoi il faut se retenir, ce dont il ne faut pas trop parler. Mais pour cacher cette pudeur, alors on aura de l'extravagance. Donc ça aussi, c'est une force, je trouve. Hein. Et puis après, il y a à cause de tout cela, euh, l'art de la rencontre, l'art de la rencontre. Et euh, euh, pendant longtemps, euh, sauf si vraiment il y avait des choses graves qui arrivaient, mais pendant longtemps, un fond de respect, parce que l'art de la rencontre, et puis on sait à Marseille que nous, il suffit de gratter, si vous voulez, même le Marseillais qui vous dira qu'il est pure souche aujourd'hui, grattez bien, vous trouverez toujours une grand-mère italienne, ou un grand-père qui est arrivé je ne sais quoi, ou arménien, ou autre, voilà. Et donc on sait, nous, d'expérience, qu'il y a toujours de l'altérité dans l'identité. Et donc ça provoque, ça, ça rend possible un art de la rencontre. Je pense que Marseille m'a forgé avec au moins, au moins ces choses-là. Puis d'autres encore. Il y a encore une chose peut-être, qui, qui, parce que je l'ai senti quand j'ai dû après étudier à Paris, c'est qu'à Marseille, à quelque endroit de la ville que vous vous trouviez, vous pouvez voir la non-ville, soit la mer, soit les collines. Et ça, ça vous donne une proximité euh, avec la nature et puis que la ville voilà, n'est pas enfermée. Ça, c'est très important. À Marseille, si vous habitez la, la pire cité des quartiers nord, quand même l'été, vous pouvez aller à la plage. Et ça, quand même, ça joue. Vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez aller marcher dans les collines. Voilà, ça joue, ce lien à la nature.
1: aussi un, de Marseille comme un, un message où la détresse se mêle à l'espérance. C'est vrai que quand on parle de Marseille, souvent on a dans les journaux télévisés des informations qui ne sont pas toujours très gaies. Euh, la liste des tués par balle qui s'allonge, les règlements de compte souvent sur euh, fonds de trafic de drogue, une ville blessée aussi avec euh, des attentats qu'il y a eu par exemple en 2017, l'attaque au couteau euh, à, à Marseille euh, revendiquée par l'État islamique cet attentat devant la synagogue à Djerba où un, un Marseillais a été tué également euh, c'était il n'y a pas si longtemps les effondrements des immeubles on pense à la rue d'Aubagne en 2018, l'explosion récente, encore dans, dans un immeuble il y a quelques mois. Comment l'Église tente de tisser des ponts pour contribuer à faire baisser ces tensions Vous parlez de, de ce qui vous a forgé et ce qui est, qui est Marseille, qui peut aider. Mais comment l'Église, vous-même, cardinal avec votre tâche aussi d'archevêque de, de Marseille, vous essayez de, de tisser ces liens
0: moi, j'encourage je, 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 beaucoup les, les liens euh, humains, de, de personne à personne. Quoi, voilà. On peut, sur les questions interreligieuses par exemple, euh, bon, il y a des colloques, il y a des, y a des grandes réunions, euh, c'est important. Mais le plus important, c'est les liens d'amitié qu'on peut tisser et qu'on peut entretenir. Quand vous avez un ami juif, eh ben, ça change, euh, voilà, c est, c est, il vaut mieux un ami que des idéologies. Ça, ça équilibre. Ensuite, par rapport aux, aux difficultés que connaît cette ville, et tu sais s'il y en a, hein, on dit souvent, je dis, vous savez, cette ville est exaspérante, exaspérante d'incivilité, de, de, quand, quand, quand les éboueurs se mettent en grève, c'est terrible, voilà, bon, elle est exaspérante. Mais elle est attachante par un peu plus encore de raisons que ce qu'elle n'est exaspérante. Et elle, elle est attachante pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'encourage donc à, à, la, à, la, à, la, à la relation qui peut aller jusqu'à une relation d'amitié, parce que c'est le tissu, mais c'est beaucoup grâce à la densité de son maillage associatif. Donc j'encourage les communautés chrétiennes et les chrétiens à faire partie de ces associations, parce que voilà, ils, ils ont leur vie de foi, mais en participant aux associations, ils participent au tissage de ce qui peut faire grandir la fraternité et la paix dans cette ville. Aujourd'hui, elle est confrontée non seulement à une grande pauvreté. On n'est pas la seule à y être confrontée, hein, mais et même si on peut dire que euh, la misère est plus supportable au soleil, euh, n'empêche que de la misère il y en a, de la misère économique, de la misère de solitude aussi, beaucoup. Quand il y a eu le, le Covid, on s'est aperçu que euh, la rue était le domicile de beaucoup de gens. Et alors après on l'oublie. Mais donc voilà, Donc j'encourage tout ça et la présence des chrétiens dans ces associations et en particulier euh, des associations qui viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. J'avais lancé, des, demandé aux, par exemple aux paroisses du centre-ville de faire avant les messes du dimanche des petits déjeuners pour les personnes de la rue parce que le dimanche et des associations qui s'en occupent sont moins euh, disponibles donc ben on peut prendre le relais j'encourage aussi les, des, des, soit des communautés religieuses maintenant c'est plus difficile mais ça peut être aussi des jeunes couples ça peut être des jeunes et il y en a environ 200 jeunes entre 18 et 25 ans qui sont présents à Marseille, soit par la Fraternité Bernadette, soit par le Rocher, soit par d'autres choses, mais bref, par des associations chrétiennes qui sont présents dans ces quartiers. Et cette présence-là, à cause de l'évangile, j'encourage les autres chrétiens de Marseille à la porter, à la soutenir. Voilà. Et il y en a, et vraiment il y en a. Hier soir, j'avais ici un conseil, ce qu'on appelle le conseil de la pastorale des jeunes, en les écoutant, ce n'était que les responsables qui étaient là, ils étaient une bonne trentaine, hein, et chacun représentait un ou deux groupes. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris que c'est en passant par la porte du service des pauvres qu'ils ont le plus de chances de trouver le sens profond de leur vie. Et ça, je suis très heureux que cette génération ait cette, cet instinct hein. Alors voilà, ce que l'Église de Marseille essaye de faire, c'est pas d'apporter des solutions aux problèmes, enfin quand quand elle peut le faire, elle le fait, mais c'est surtout d'assurer une présence. Elle le fait par les écoles qu'on essaie d'entretenir dans ces quartiers, des écoles qui sont catholiques même si euh, le, le, les élèves sont en grande majorité musulmanes, mais l'école reste catholique, ça veut dire quelque chose. Nous on a fait le choix de ne pas les fermer. Et puis euh, dans les cités, dans les cités au maximum.
1: Et vous êtes aussi un grand artisan du, de ce dialogue interreligieux, hein, puisque en 1992, vous avez fondé l'ISTR, l'Institut de sciences et de théologie des religions de Marseille, que vous avez dirigé jusqu'en 2002. Euh, et puis, vous avez été aussi consulteur du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux entre 2008 et 2013, donc euh, auprès du Vatican. Tout cela aussi... Euh, il faut continuer à le mettre en œuvre, il faut le continuer à le développer et c'est aussi dans ce cadre-là que va venir donc le pape François euh, à Marseille. C'est dans ce dialogue interreligieux avec tous les interlocuteurs des cinq rives de, de la Méditerranée dont Marseille fait partie.
0: Oui, euh, cette, cette rencontre de, de septembre, euh, elle s'inscrit dans un processus qui avait été lancé par la conférence épiscopale italienne avec une première rencontre à Bari en février 2020, une deuxième à Florence en février 2022. Et à Florence, le maire de Florence, à cause de, de l'anniversaire de Giorgio Lapira, qui est un de ses prédécesseurs qui avait été un penseur de la Méditerranée et un acteur des relations méditerranéennes, avait aussi invité des maires d'un certain nombre de villes du pourtour méditerranéen. Et puis après, la conférence épiscopale italienne m'a demandé de, de prendre le relais avec le soutien, bien sûr, de la conférence épiscopale italienne, mais de prendre le relais. Et euh, c'est comme ça que j'avais été voir le, le pape pour, euh, pour, pour lui, lui dire que, bon, moi, je pouvais prendre le relais. Ce n'était pas forcément que ce soit à Marseille. Ça pouvait être ailleurs. Hein. Mais c'était bien que ce soit hors d'Italie pour montrer que, euh, voilà. Et donc, bon, mais comme lui, Marseille l'attire, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, ça s'est vite orienté vers Marseille. Alors effectivement la dimension interreligieuse fait partie de, 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 de ce qu'est euh, l'ensemble de, 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 des peuples riverains de la Méditerranée, il euh, n'y a pas que ça comme défi. Ça en fait partie, hein, mais il mais n'y a pas que ça comme défi. Quand on fait le tour de tous les pays actuellement, euh, si vous regardez chacun, il euh, n'y en a pas beaucoup qui soient euh, en zone stable, euh, que ce soit euh, du point de vue de la guerre ou, ou du point de vue économique ou du point de vue des tensions géopolitiques. Euh, voilà. Et donc euh, la rencontre de Marseille qui donc prend le relais, j'ai voulu aussi l'étendre à cinq rives parce qu'on n'avait pas intégrer la mer Noire, la mer Égée, la mer Noire, alors que euh, ça fait partie, une goutte, je dis souvent qu'une goutte du Dnieper finit un jour euh, par arriver à Gibraltar. Hein.
1: Donc il sera question d'Ukraine, il sera aussi, question aussi d'Ukraine. Oui,
0: aussi, aussi. La liste des évêques déjà inscrits, euh, c'est donc Barcelone, l'archevêque de Barcelone, l'archevêque de Rabat, euh, Alger, Constantine, Tunis un de Libye, mais je ne sais pas encore lequel, le patriarche copte catholique d'Égypte, le patriarche latin de Jérusalem, deux évêques de Terre Sainte, cinq évêques du Liban, un évêque syriaque euh, d'Alep, l'évêque syriaque de Bagdad, un évêque de Turquie, un de Roumanie, j'ai reçu cette nuit, un de Bulgarie, l'archevêque d'Odessa en Ukraine, un de Géorgie, un d'Arménie, peut-être un de Russie si on y arrive, mais ça, je ne sais pas sûr encore, mais pas la Crimée, il faudrait un de Russie. De la... bon, enfin, bon, on va voir. L'archevêque d'Athènes, le président de la conférence épiscopale d'Albanie, un évêque du Monténégro, l'archevêque de Belgrade, euh, l'archevêque de Ljubljana, puis des Italiens, puis les Français du porto méditerranéen. Donc ça fait un, un moment assez exceptionnel, déjà rien que ça. Ils arrivent dès le mercredi soir et nous n'invitons pas des maires, mais nous invitons des jeunes étudiants et jeunes pros, 18-35 ans, du pourtour méditerranéen, qu'on est allé chercher via un formulaire et pour lesquels on fait une sélection. En gros, il y aura une soixantaine d'évêques et une soixantaine de jeunes. Et alors les jeunes, eux, euh, sont de toutes les confessions et de toutes les religions, ou sans religion, du pourtour méditerranéen. C'est-à-dire qu'on garde les évêques catholiques. Il y aura peut-être un ou deux évêques orthodoxes, on verra comment on va faire. Mais les, les jeunes, eux, représentent cette diversité religieuse que vous évoquiez.
1: Le pape vient ici à Marseille, une rive de, de la Méditerranée. Sa première visite au pape François, c'était à Lampedusa. C'était comme très symbolique. Euh, il va y avoir euh, également un moment fort, une prière écumunique, un partage donc, interreligieux à la mémoire des migrants disparus en mer, à la basilique de Notre-Dame de la Garde. Dont on en parlait en début d'émission, euh, qu'on surnomme donc la, la Bonne-Mère. Euh, pourquoi c'est si important que le pape François vienne avec ce message particulier
0: Alors c'est important d'une part parce que lui-même a entrepris dès son élection il y a dix ans ce qu'on pourrait appeler un pèlerinage méditerranéen et qu'il avait commencé il y a dix ans on le, on le marquera ça aussi hein, à quelques semaines près à Lampedusa et puis après il est allé à Malte, à Chypre à Lesbos, enfin bref à plein d'endroits en Méditerranée et Marseille est une autre étape de ce pèlerinage méditerranéen, et on aimerait dans la préparation là recueillir déjà tout l'héritage de ce pèlerinage et voir qu'est-ce que Marseille peut ajouter à ce chapelet de, de villes méditerranéennes qu'il aura qu'il aura visité. Bon, ça on va voir parce qu'on peut pas le déterminer trop à l'avance. On va voir comment ça va se passer.
1: Mais quel quel est le but de cette rencontre, de la venue du pape pour faire quoi en fait, pour pourquoi par la suite?
0: Eh lui-même, lui-même, il faut qu'il redonne une feuille de route. C'est comme ça qu'on qu avait pensé les choses après Florence. Il faut qu'il redonne une feuille de route. Pour qu'il la redonne, il faut aussi tenir compte de, de tout le travail qu'on aura pu faire en amont là avec les jeunes, avec les évêques, puisqu'on va leur envoyer des devoirs de vacances pour préparer les choses. Il faut regarder les, les, les grands défis qu'on a évoqué, hein, migratoire, environnemental, on n'a pas évoqué, mais il est, il est très important, le défi environnemental, les tensions géopolitico-religieuses, les grandes disparités économiques. Mais il faut aussi regarder les ressources. Parce que la Méditerranée a des ressources propres, spirituelles. C'est quand même le berceau de, des, des trois grands monothéismes. C'est quand même... C'est quand même le lieu où certes il y a beaucoup de conflits, mais il y, y a énormément de ressources humaines dans l'art de vivre ensemble, euh, qu'on évoquait tout à l'heure pour Marseille, mais qu'on trouve ailleurs. Donc la Méditerranée, pour reprendre ce que vous disiez par rapport à Marseille, elle a à la fois un message de détresse parce qu'elle est confrontée à des défis énormes et que sur les côtes, la mer est la même, mais les situations vécues sont extrêmement différentes. Mais en même temps, elle a des ressources énormes, humaines et spirituelles. Alors, je pense qu'à cause de ça, elle a aussi un message pour le monde. C'est ce que j'avais dit aussi au pape euh, la Méditerranée et que j'ai dit pour Marseille. Hein. C'est un message. Donc, C'est ça aussi qu'il faut arriver à exprimer. Et je pense que l'étape Marseille peut permettre au pape d'exprimer ça et de le donner euh, vers l'avenir.
1: Une question supplémentaire. Vous avez été au Cameroun en février 2023 et... Euh... Dans vos messages, vous, vous avez dit qu'il fallait apprendre aux jeunes à résister aux grandes puissances économiques ou mafieuses qui pillent les ressources. C'est le même message que le pape François a prononcé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, euh, pour dire « ôtez vos mains euh, de notre terre, ôtez vos mains de l'Afrique
0: ». Oui, euh, a... j'ai été très marqué. Je suis allé à Yaoundé, à Mbalmayo. Et... Et j'avais aussi travaillé avec des évêques euh, de, du Rwanda, euh, Congo, enfin, de cette région centrale -là de l'Afrique. J'ai très marqué par la, la, la déforestation. C'est incroyable, j'étais allé il y a quelques années. Là, je suis retourné euh, au bord du fleuve Nyon, dix camions par jour, chargeant des troncs d'arbres, énormes, et ça continue. Et donc, euh, je pense que dans les défis de l'éducation aujourd'hui, mais même ici... Hein, euh, il faut éduquer à la résistance, et là en particulier à ceux qui pillent euh, l'environnement. On a d'autres soucis, hein, voilà, mais, mais celui-ci il est très important. Ça permet d'ajouter aussi que j'ai souhaité qu'il n'y ait pas que des évêques du pourtour méditerranéen. J'ai invité justement l'archevêque de Yaoundé, celui de Balmayo, puis euh, le président de la conférence épiscopale de l'Afrique euh, occidentale, qui est donc à Kinshasa, et qui m'a répondu positivement. Parce que quand on abordera ces questions environnementales et migratoires, on ne peut pas les aborder juste nous. Parce que ceux qui migrent proviennent de ces régions, pas que. Il y a aussi l'Érythrée, il y a aussi le, le, le Proche-Orient et tout ça et tout ça. Hein. Ce n'est pas pour les mêmes raisons, hein. mais beaucoup. Et donc il faut que les évêques de ces régions travaillent avec nous par rapport à ces flux migratoires. D'ailleurs, le message du pape pour la prochaine journée, je rappelle que le pape sera là le 23, que les rencontres finissent le 24 par une grande messe à la cathédrale, euh, parce que le 24 est la journée mondiale du migrant et du réfugié. Et donc le message du pape pour cette journée porte sur le droit de migrer ou de ne pas migrer. Et qu'au fond, le bonheur de quelqu'un, ce n'est pas d'aller chercher ailleurs, c'est de développer sur la terre où il est né, toutes les condition de son épanouissement. Et donc tout le message porte là-dessus. C'est pour ça qu'on invite aussi des évêques subsahariens.
1: Et une messe au stade de Vélodrome de Marseille, qui est un stade mythique quand même à Marseille, sera donnée et on sera en pleine Coupe du Monde de rugby. Donc Marseille sera très très vivante
0: a, alors là, c est, c est, là, pour le coup, si vous le 21, il y a un match de la Coupe du monde de rugby. Le 22, il y a l'ouverture de la Foire internationale de Marseille. Le 23, il y a le pape. Et le 24, c'est le dimanche qu'on appelle le septembre en mer avec des régates et tout ça. Quoi. Donc là, si les gens veulent venir, surtout qu'ils se dépêchent. Qu'ils voilà, qu se dépêchent pour le... Pour le, pour le alors, mais nous avons un paquebot qui servira d'hôtel parce que les hôtels sont déjà pleins. Voilà. Bon, mais... Euh, vous voyez le, 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 le pourquoi de cette visite du pape, elle, elle, est, elle est pour redonner un élan, remobiliser des ressources, remobiliser aussi ceux qui, sans être religieux, sont des acteurs civils qui tentent de, de, de relever les défis de la Méditerranée. L'eau, par exemple, on va, on va y consacrer pas mal de, de, de temps, hein. l'eau, la malnutrition, enfin voilà, tous ces acteurs-là économiques aussi... C'est pour redonner un élan, pour favoriser la paix, la fraternité, et puis pour coller aux aspirations aussi, en particulier des jeunes. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix que ce soit des jeunes que nous invitions. Ils sont le présent, pas simplement l'avenir, mais ils sont déjà le présent de la Méditerranée. Ils ont des aspirations, souvent elles sont liées à la mobilité pour le travail, à la possibilité d'étudier. Il y a des solutions qu'on peut trouver. L'Église n'a pas toutes les solutions, mais elle peut apporter une contribution.
1: Merci beaucoup, Cardinal Jean-Marc Aveline, de nous avoir reçus ici, dans votre bureau, à côté, sous bonne garde de Notre-Dame de la Garde. Merci à vous.
0: Merci beaucoup à vous. Merci.
1: En janvier dernier, nous avions diffusé une émission sur Marseille et le dialogue interreligieux. Un dialogue qui ruisselle dans les quartiers. C'est aussi de cela qu'il sera question lors de ces rencontres méditerranéennes. Je vous propose de réécouter cet extrait avec un prêtre fan de l'OM, car ici, le foot, c'est la deuxième religion.
2: Nicolas Loubrano, prêtre depuis 13 ans et curé depuis deux ans et demi de la paroisse Sainte-Marguerite-et-du-Rodon. Et du Rodan.
1: et vous même Nicolas Loubrano, vous êtes très actif au niveau justement de ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Vous travaillez notamment sur les questions de rapprochement par le sport
2: Oui, exactement. Il y a, dès, mon début de, dès mon début de ministère, il y a 13 ans, je suis prêtre. L'évêque m'a envoyé dans un quartier de Marseille pour la création d'un patronage donc auprès des jeunes et euh, donc j'arrivais avec ma tête toute bien faite, c'est vrai, euh, sortie du séminaire, la théologie bien en place. Et j'étais assez dérouté rapidement par euh, la capacité de voir ces jeunes me montrer ce qu'ils savaient faire eux-mêmes. La dache était « ici on joue, ici on prie », donc d'abord on joue. Et le jeu, c'était d'abord le football. Et euh, le football m'a permis de rencontrer plein de jeunes dans un quartier de Marseille. Et le football m'a permis de voir la capacité à être en communion autour d'un ballon et de pouvoir y mettre toutes les religions. Et du coup, grâce à ces jeunes-là, euh, ils m'ont amené au stade Vélodrome pour la première fois, il y a 13 ans, et je suis abonné depuis 13 ans maintenant au stade Vélodrome, voilà. Et c'est là que j'ai pu rencontrer aussi, alors je suis bien sûr catalogué comme prêtre catholique, mais le Vélodrome, c'est une entité importante à Marseille, on dit que c'est la deuxième religion, mais ça met autour d'un stade ben, toute catégorie sociale et religieuse. Et c'est ce qui fait que moi, ça m'a beaucoup porté dans mon ministère de voir que, Catholique, vous rappelle aussi que je suis, je suis pour l'universalité de l'Église, pas simplement pour les bons cathos qui viennent à la messe dimanche, mais aussi pour ceux qui cherchent un chemin d'amour et d'espérance. Voilà. Et je l'ai trouvé au Vélodrome, ce chemin d'amour et d'espérance. Voilà. Je l'ai trouvé au Vélodrome, ce qui m'a permis de vraiment d'ouvrir mon, mon cœur de prêtre, je pense, à d'autres et de voir que on pourrait faire chemin ensemble.
1: Et comment se passe le dialogue, euh, du coup, sur un terrain de foot, dans un quartier euh, particulier où euh, se mélangent toutes ce, ces religions et euh, les
2: non-croyants Il est vrai qu'on ne va pas commencer à faire de la catéchèse ou dire euh, « oui, toi, ton Dieu, les est ci, toi, il est comme ça mmh. ». Non, c'est pas ce qui nous rejoint d'abord. Le premier, le, ce qui nous remet en communion, c'est vraiment la, la passion du foot. Le, le, le mot « supporter » à Marseille, c'est savoir porter l'autre dans ce qu'il est, dans la fidélité. Et, et, et donc, c'est important pour nous tous. Et c'est vrai que c'est à travers ça, à travers ce football, que j'ai pu vraiment commencer, dans l'amitié, on va dire, dans l'amitié, à, à faire chemin avec euh, un rabbin et un imam que je n'avais avant, Jamais rencontré, jamais pu rencontrer. Mais il y a tellement de choses qui se vivent ensemble, même par la vie de nos quartiers, on est obligé de, de, au moins de s'entendre et de dialoguer.
1: Vous êtes Marseillais
2: Je suis Marseillais depuis 41 ans. Le Marseillais, il est, comment dire, il est pudique aussi dans ce qu'il est réellement, par sa foi aussi, par, par ses convictions. Mais quand on creuse, on voit bien que le Marseillais est vraiment présent et, et généreux dans ce qu'il est, voilà, dans l'accueil. Marseille était une terre d'accueil depuis toujours. Et puis voilà, ça continue, ça continue. Et comment ce, cet accueil puisse continuer à, à prendre, je dirais, de, de l'essor et puis prendre conscience aussi, à travers tous nos responsables, que ce soit politiques ou religieux, vous voyez, que, que ça puisse continuer à œuvrer dans le bon sens.
1: Le pape François se rend à Marseille et pas en France, a-t-il déclaré, même s'il sera accueilli par le président Emmanuel Macron. Marseille comme ligne de fracture, un espace de rencontre, une porte de l'Orient et une porte de l'Occident. Dans l'avion qui le ramenait des JMJ de Lisbonne début août, il était apparu très préoccupé par les questions migratoires. La Méditerranée est un cimetière, mais le cimetière le plus grand est le nord de l'Afrique. Un grand merci au cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Cette émission était réalisée par Ludivine Amado. À réécouter en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio, X ou Facebook. La semaine prochaine, nous serons à Marseille après ces rencontres méditerranéennes. Bonne semaine à tous.